0: Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abrade. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, que é Conteúdo Sem Fronteiras. Hoje a gente vai falar sobre desinformação. Como é que a gente pode combater a desinformação e também sobre o trabalho do Legislativo, que muita gente não conhece. O que acho faz um deputado. Para que serve um vereador? Nós vamos esclarecer tudo isso com alguns convidados muito especiais. A gente convidou a Marina Toz, da Transparência Brasil, o Oswaldo Lopes e o Michel Silva, do Fala Roça. A Marina é gerente de projetos do Transparência Brasil, é formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo e especialista na Lei de Acesso à Informação. Anteriormente, ela foi gerente executiva da BRAG, secretária executiva do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas. Oswaldo Lopes é formado em jornalismo Pela Unicarioca. Ele foi bailarino por sete anos No centro de movimento Débora Coker Trabalhou como produtor de elenco Para diversas produtoras de audiovisual carioca Ele é amante do samba como eu Estou apaixonada pelo samba também E leva consigo acadêmicos do Salgueiro Esse é um problema E acadêmicos da Rocinha na alma e no coração Ninguém pode ser perfeito Mas o Oswaldo é... mora no meu coração Michel Silva é cofundador e editor-chefe Do Fala Roça Ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio, é cria da Rocinha, adora circular pelas favelas da cidade para fazer redes e adquirir conhecimentos e experiências. Ele passou pelo Instituto Moreira Salles, Record TV Rio, The Guardian, Data Lab e ajudou a fundar o Favela em Pauta. Hoje ele está fazendo uma pós-graduação em jornalismo investigativo pelo IDP. Então, muito bem-vindos, bem-vinda, Marina, meus amores, é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que vocês desenvolvem. Dá um oi, um olá, porque depois a gente vai começar aqui no nosso bate-papo.
1: Olá, Gilina, obrigada pelo convite, o respeito e a admiração é
2: mútuo. Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês
3: nessa tarde incrível e vai ser um papo bem gostoso. Olá pessoal, também concordo com o Oswaldo, espero que vocês gostem do bate-papo que a gente vai ter aqui hoje.
0: E vai gostar sim, porque a gente vai começar logo no pontapé. Marina, o que, que faz a Transparência Brasil para ajudar a combater a desinformação?
1: Bom, a gente aqui no Transparência Brasil, a gente busca pegar as informações públicas que estão disponíveis ou que a gente vai atrás delas por meio da Lei de Acesso à Informação. E como a gente sabe que nem sempre o poder público tem uma linguagem exatamente acessível para todo mundo, que é fácil de entender, ou que os dados não são exatamente fáceis de lidar com eles, a gente transforma essas informações em algo mais palatável ou mais fácil, entre aspas, de entender para entender também o que, que cada poder ou cada órgão está fazendo ou deixando de fazer em termos de políticas públicas, por exemplo, de construção de escolas e creches com financiamento federal, ou em termos de controle da Covid-19, em termos de execução das despesas públicas, né, de gasto público. Então, o que a gente tenta fazer é justamente trazer as informações de uma forma mais clara, mais acessível, para que as pessoas possam também se informar de forma mais qualificada. E a gente está falando de como
0: informar as pessoas. Né? O Fala Roça ele tem feito um trabalho muito bacana já há uma década e eles trocam muito informações entre os moradores e tem um projeto muito interessante agora que eu queria que o Michel e o Oswaldo falassem sobre quais são as dúvidas né, que os moradores têm a respeito do trabalho mesmo né, das autoridades do Legislativo.
3: Durante os trabalhos de jornalismo na Rocinha, a gente percebeu que os moradores estavam tendo muitas dúvidas sobre o executivo, o legislativo, a política de modo geral. E aí a gente se reuniu, pensamos num projeto que fosse viável tanto economicamente, mas também de forma prática, por um projeto que fosse fácil de fazer, né, e que também envolvesse o moradores de alguma forma. E aí surgiu a ideia de criar uma sequência de vídeos educativos chamado Morador Pergunta Morador Responde, que a gente convida os moradores para enviarem perguntas em vídeo para o jornal, e aí, ao mesmo tempo, nós convocamos outros moradores para que eles respondam às dúvidas desses moradores. Então, acaba criando ali, fortalecendo esses senso de comunidade, e aí um morador vai respondendo o outro de acordo com as perguntas. Então, nada mais é do que um projeto de educação política, né? de edu comunicação que a gente vem fazendo aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro.
1: Tem
0: alguma pergunta mais frequente entre os moradores?
2: Tem bastante. São três pontos que a gente vem encontrando uma certa barreira. O primeiro é se eu não votar, o que acontece. Né? A segunda é o voto em branco, o que acontece. E também o que faz o senador. Muita gente que vem e pergunta isso pra gente O que faz um senador? aonde fica um senador? Porque esse ano especificamente A gente tem que votar para vários cargos E aí outro ponto também que eu levanto, Esse ano teve uma campanha forte Para os jovens de 16 anos Tirar o título de eleitor Mas ninguém informou para esse jovem O que vai concorrer hoje, em quem ele tem que votar Em quem ele tem que prestar atenção E o que o título de eleitor pode trazer para a vida desse jovem Muitos acham que é só ah, Vai ajudar a tirar o pensaporte Mas quando a gente fala de um jovem em favela da Rocha, assim, esse tirar o passaporte para ele ainda pode estar distante, mas aí pensando em questões de política, ele precisa estar sempre atento e alerta, porque a realidade dele pode mudar com esse voto, então são diversas barreiras e que a gente vai conversando assim, de morador para morador, numa linguagem acessível, então todo mundo se reconhece, e quando você vê um rosto conhecido ali respondendo a sua dúvida, vai ficar melhor, e você vai compreender e disseminar. Você acaba virando agente multiplicador.
0: Marina, esse tipo de trabalho de agente multiplicador que a gente está vendo nas comunidades que acontecem, como é que a Transparência Brasil vê esse tipo de atividade e o que, que pode ser
1: feito para fomentar mais ainda isso, né, para isso se multiplicar? Isso é sensacional porque, assim, por exemplo, a iniciativa do Fala Roça mostra que todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa de um pouco de cada coisa cada um pode aprender com todo mundo. Às vezes a gente acha que só grandes autoridades ou grandes pensadores ou estudiosos ou pessoa que fez faculdade, pessoa que fez universidade, não sei o que, que sabe as coisas. Não, todo mundo sabe um pouco de alguma coisa e todo mundo pode ensinar um ao outro alguma coisa. Isso é muito importante na hora de fazer o que a gente chama né, de controle social, que é uma área que a Transparência Brasil tenta incentivar bastante nesse sentido nada mais é que aquele fica aquela fiscalização pela própria população pelo próprio cidadão do que o governo, os agentes públicos estão fazendo ou deixando de fazer, se estão atendendo o interesse público ou não. Então, a Transparência Brasil aqui a gente tenta fazer um pouco disso, às vezes com aplicativos ou com essas ferramentas que a gente cria a partir das informações públicas, né? Para a gente deixar acessível para cidadãos ou para as pessoas formas de denunciar ou de usar as informações para falar: olha, essa obra aqui já devia ter sido entregue há dois anos e ela tá ali sem telhado, entendeu? E as crianças às vezes estão tendo aula sem telhado. Aí elas, as pessoas podem mandar fotos por um aplicativo que a gente tem que chama Tá de Pé e a gente faz uma cobrança para a prefeitura. Que aí você tem também uma certa proteção da pessoa, da identidade da pessoa que está fazendo essa cobrança, porque em alguns contextos isso, uma cobrança dessas pode ser perigosa ou pode ser constrangedora para o próprio morador. Então a gente tenta fazer também incentivar isso e justamente dar formas, ferramentas para as pessoas também tomarem essa mesma iniciativa. Mas algumas pessoas não sabem como é que a denuncia. Ou para quem que reclama quando tem alguma coisa errada? Ou quando testemunha algum ato de corrupção? Vou denunciar para quem? Quem que eu procuro? Como que eu faço isso? Ah, eu só tenho que escrever com aquela linguagem toda pomposa, eu posso fazer uma linguagem melhor, eu posso só falar. A gente também tenta dar esse suporte, assim. Oswaldo e Michel, vocês percebem
0: isso também aí na Rocinha? Há uma desinformação, além não só do trabalho do que faz um senador, para que serve um senador, para que serve um vereador, para que serve um deputado, mas também existe, às vezes, o receio de não estar capacitado o suficiente para indagar, para interromper, sei lá. Como a Marina falou, uma das coisas que eu acho assim, absurdas, por exemplo, se você quiser acompanhar a execução de um orçamento, é uma linguagem tão enlouquecida que o cidadão não consegue acompanhar, né? E isso cria várias barreiras, né? Você não consegue ter acesso a informações
3: públicas. Eu acho, Anelina, que pelo fato dessa crescente desinformação, eu acho que a gente tem que separar da seguinte forma. As pessoas estão mais preocupadas nesse momento se elas vão ter um prato de comida na mesa, se elas vão conseguir colocar o filho na escola. Então, elas não estão muito atentas a esse contexto da desinformação. Elas mesmas acabam contribuindo com a própria informação compartilhando conteúdo que desinforma pelas redes sociais, né? pelo WhatsApp, por exemplo, a gente vê muito isso. Agora, tem um outro fenômeno também que, principalmente na Rocinha, as pessoas, quando elas encontram algum problema social, elas diretamente mandam para o jornal. O correto seria encaminhar para o órgão público, que é o responsável por fiscalizar né, esses problemas sociais, não só os órgãos públicos, mas também os vereadores que são responsáveis por fiscalizar também essas situações. São os moradores que encaminham esses problemas para o jornal e o nosso papel aqui, claro, é informar a população e a gente também faz o papel de apontar os caminhos os órgãos responsáveis para que as pessoas possam encaminhar essas demandas. Agora, eu acho que com muita falta, assim de uma educação política dentro das escolas, sabe? Porque eu, por exemplo, nasci de criado na favela, nunca fiz acesso a uma educação política dentro das escolas, né? De saber o que faz um senador, do que faz um deputado. Então, eu acho que isso contribui também para que as pessoas continuem votando de forma errada nesses candidatos que muitas vezes não agregam nada para a favela, sabe?
2: E aí eu também vou pegar um gancho na fala do Michel, que aí são dois pontos muito interessantes. Tem isso do morador ver o jornal local como a referência e como ponte para o meio externo, porque também a, a galera está um pouco desacreditada já da política brasileira no geral. As falsas promessas que sempre circulam, sempre voltam e tudo isso. E a favela da Rocinha, né, com suas quantidades enormes de habitantes, às vezes só é lembrada em período eleitoral. Então, o Fala Roça aqui na Rocinha acaba fazendo um pouco do trabalho do governo. Em muitos momentos, como na pandemia, a gente teve que parar toda a parte jornalística para ir para a rua distribuir cesta básica. Não tinha como eu chegar para entrevistar uma senhora em casa e o filho dela está chorando lá. Então para essa pauta, para tudo que a gente está fazendo e vai fazer o trabalho do governo. Um governo que se faz ausente durante quatro anos e aí só chega lá na hora que mais precisa, entre aspas, na hora que ele quer. E aí, outro ponto que o Michel levantou, ele também sou e criado na favela da Rocinha, mas o Michel sempre estudou na Rocinha e eu estudei em escolas públicas, mais fora da Rocinha. Então, é interessante ver como a educação, querendo ou não, ela é um pouco seletiva, porque eu, estudando fora, eu sempre estudei no colégio público, no colégio municipal Pedro Ernesto e Joaquim Nabuco. Pedro Ernesto fica ali na Lagoa, Joaquim Nabuco fica em Botafogo. E são dois colégios que eu tive aulas de política pública e aí eu aprendia lá e conversava com meus primos em casa. Então eu aprendi um pouco, quero deputado estadual, quero um senador. Porque a gente fazia esses debates em sala. um debate coletivo, os professores sempre traziam isso. Agora, por que não essa metodologia também não funciona no mundo? Será que a gente não é capaz de aprender? Será que ninguém ensina a gente desde sempre, desde pequeno? Ou só querem cobrar a gente quando a gente tiver 16 para tirar o título de eleitor?
0: Marina, quando ele fala nessa questão de educação, de políticas públicas, você participou de uma série de vídeos também no, que o nosso colega, Marcelo Moreira, ele me repassou, falando sobre a importância do Legislativo e levando para a TV, né? Passou mais em Minas, a importância e o que faz, né? Para que serve esse legislativo? Por que, que a gente, toda vez que tem eleição, a gente precisa voltar a isso? Quer dizer, começa lá na base, não tem educação política nas escolas? Ou tem uma
1: outra forma da gente resolver isso? Eu acho que tem esse ponto também. Em muito poucas escolas você tem essa metodologia que o Oswaldo mencionou, né, de trazer pessoas de fora para conversar sobre o funcionamento das coisas no mundo real, fora do livro didático, ou fica só naquela receita, o executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga é que é uma redução muito ridícula para se fazer do papel dos três poderes, enfim, fica só nessa coisa muito pequenininha e sem expandir muito, e tem um pouco disso também, às vezes um cansaço mesmo, né, você fala política o pessoal já fica, hum, já dá aquele ranço que a política carrega com Possível, né? de, ou das promessas, como os mencionou, ou dessa impressão de que é só roubalheira generalizada e é coisa de outras pessoas, é uma coisa que não pertence a nós, que acaba gerando isso também. Então tem bastante desse olhar também. E muito parte aí a gente pode olhar um pouco até pela própria produção jornalística sobre o Legislativo, que é pouca. Assim, se tem uma certa atenção ao Congresso Nacional, mas também em momentos muito específicos ou quando está muito em crise ou quando tem alguma coisa muito chamando atenção. Mas, de resto, assim, o trabalho do, do Legislativo é pouco coberta, é pouco protagonista nas coisas, a gente acaba tendendo a olhar muito ao executivo, prefeitura, governo do estado, presidência, ou enfim, governo federal, e olha muito pouco, dá muito pouca importância para o que está sendo feito no legislativo, sem tomar em conta o que muitas vezes o que o executivo está fazendo é resultado de algo que saiu do legislativo. Um acaba tendo que ser aprovado pelo outro, de qualquer forma. Também tem um pouco disso. A exposição cotidiana da gente ao legislativo é muito pequena, é mínima. Acaba ficando de lado também e ficando um pouco claro a função. O que é que faz afinal de contas esse povo engravatado nessas discussões intermináveis? A gente só liga muitas vezes quando sai quebra o físico mesmo, que aí pelo menos tem alguma diversão. Uhum. Eu cobri, quando eu
0: trabalhava nas relações, eu cobri durante oito anos a Assembleia Legislativa. E antes já tinha coberto durante quatro anos a Câmara. Isso, a gente está falando de um século da era cristã, que não é agora, evidentemente, né quando tinha bastante gente nas redações, e tinha um para a Prefeitura, um para a Câmara, um para a e tal. Mas o que eu percebi nos últimos anos, que eu saí de redação em 2015, o que eu percebi foi esse desinteresse das próprias redações de se cobrir o legislativo. Estou falando do Rio de Janeiro, tá? Então, de cobrir a alérgia, a Câmara só ia lá quando tinha alguma votação muito importante e tal, mas é muito importante a gente, quando eu cobria diariamente, você ir todo dia lá, você participar das discussões, você entender o funcionamento, mas as redações às vezes eles percebem como uma perda de tempo e isso acaba contribuindo porque a gente está conversando aqui para desinformação, então a cobertura fica uma cobertura pobre, né? Porque de repente do nada você percebe que tem um vereador X que está fazendo um movimento interessantíssimo numa zona tal que vai incomodar a sua vida, que vai atingir você. E você nem sabia que aquilo estava sendo discutido na Câmara. né? Michel e Oswaldo, vocês acompanham de perto esse tipo de trabalho? Vocês acham importante acompanhar? Tem planos de ficar mais próximo da Câmara ou da Assembleia Legislativa? Eu sei que o trabalho de vocês já é uma pedreira e vocês têm muitas pedras para vocês quebrarem. Mas vocês acham que tem como fazer isso? Isso ajudaria no trabalho de vocês?
3: Olha, todo dia a gente faz o nosso exercício como bons velhos jornalistas que somos e ler o Diário Oficial, né?
0: Olha, eu sou viciada em Diário Oficial. Gente, isso é uma coisa. E eu sou da época, coisa antiga, né? Do papel, <risos> né? Corpo 3, né? E quando eu encontrava assim, gente, deferido, ai, é por trás daquele número tinha uma grande história. Isso é muito interessante, muito legal.
3: A primeira coisa que eu faço, por exemplo, é ler o Diário Oficial do município e do estado e é só depois que eu acesso o meu e-mail, de quatro E aí, de lá, eu consigo acompanhar algumas coisas. Mas, assim, quando eu quero produzir algum conteúdo mais relevante, mais estruturado, eu recorro à lei de acesso à informação. Só que aí tem um porém, porque nem sempre que a gente pede na lei de acesso à informação é respondido da forma que a gente gostaria.
1: E ainda demora,
3: né? Tem um, um outro problema que é muito maior, que a gente pede a solicitação pela LAI, de algumas assunto referente à favela, e eles respondem falando não tem esse dado, o dado não existe. Então, o que a gente começou a fazer aqui na Rocinha é começar a produzir próprios dados, né? Fazer geração cidadã de dados para poder levar um conteúdo de qualidade para os moradores. Eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre as papeleiras, né? Essas lixeiras de poste que tinha na rua. E aí eu comecei a observar que tinha pouquíssima lixeira de poste na Rocinha. E a Rocinha é um dos bairros do Rio de Janeiro que mais produz lixo na cidade. É recordista de produção de lixo. E aí eu comecei a contar quantas papeleiras de poste tinha nas ruas Y así no final das contas, para resumir um pouco só tinha uma lixeira de poste dentro da Rocinha, e aí eu fui cobrar a prefeitura sobre isso, que ela ia recolocar essas lixeiras de poste e na época era o, se eu não me engano o Marcelo Crivella, né, prefeito Marcelo Crivella, e eles falaram que não iam recolocar as lixeiras porque tinha um custo de manutenção muito alto em seguida falou que não colocaria mais porque os próprios moradores roubam as lixeiras para usar em churrasco para usar as lixeira como balde de gelo e aí é isso aqui, pedir da pela Alá é muito difícil, e aí a gente acaba recorrendo à própria geração de dados como uma forma de combater a desinformação.
1: Isso daí é uma coisa engraçada, né? Essa coisa de não produzirem dados, ou o poder público não produzir dados sobre políticas públicas que ele deveria implementar que ele implementa, e, portanto, ele não tem um controle qualificado dessa política pública. E, ao mesmo tempo, é genial que vocês tenham tido essa iniciativa de não, ok, o governo não. Dos dados, ou o poder público não produz dados, nós vamos produzir os dados. E aí, nisso, vocês também contribuem com o tal do controle social também. Mas é inacreditável acreditava, porque a gente está falando do Rio de Janeiro, não é uma cidade pequena, a gente está falando da Rocinha, não é um lugar qualquer também, não é uma coisa desprezível nenhuma. E você não tem dados sobre uma coisa muito simples e muito básica, que é a coleta de lixo É absurdo.
0: E, Marina, você que sabe bastante sobre essa questão da LAI, por que a demora existe? Por que, que as informações levam... um encarna?
1: ação para chegar, por quê? Uma parte tem isso, né? tem uma brecha, digamos assim, uma possibilidade que a lei abre mesmo, que o prazo que a lei estabelece para a resposta é 20 dias, que pode ser prorrogado por mais 10. Então, assim, em alguns órgãos, a gente vê mesmo que o pessoal só deita e espera acabar os 30 dias, porque, ah, eu tenho 30 dias, porque que eu vou me dar o trabalho de responder imediatamente, né? imediatamente, embora a lei diga que se a informação está disponível, o órgão público tem que responder imediatamente. Imediatamente na linguagem do poder público, pode ser um dia ou dois. E tem casos esses em que os caras vão ali se virar nos 30 para tentar achar a informação, porque eles nem sabem se existe ou não. Então, vai demorar um tempo. O pessoal vai cavucar ali óbvio confiando na boa fé de quem está do outro lado, mas vai cavocar ali para ver se tá, se tem mesmo dados, se ele para descobrir que ele não reproduziu. É ou você tem casos em que o pedido, às vezes, ou a informação não tá para eles próprios lá dentro facilmente acessível. Então vai levar um tempinho para o cara puxar ali os dados ou fazer a preparação dos dados que você pediu para entregar. Tem essas possibilidades e claro sempre tem aquela possibilidade do cara estar tá na má fé mesmo e não não segurar que tiver e dar um jeito aqui de não fornecer informação.
0: Michel e Oswaldo, o que, que vocês têm de produção de dados interessantes ou o que estão fazendo ainda?
3: Então, nesse momento a gente está tentando, assim, Começar a produzir dados sobre questões de saneamento básico na Rocinha. A gente não avançou muito no projeto, mas esse é um desejo que a gente tem. Mas, atualmente, a gente não está muito trabalhando esses ensinos de, de produtividade agora, 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 porque requer um pouco mais de tempo. E também tem uma questão que é: é às vezes o projeto requer investimento, né? e investimento em. De... É complicado. Se já é difícil o investimento em jornalismo e grandes redações, imagina para quem está produzindo jornalismo independente e periférico. Está mais difícil ainda. Tem alguns projetos que a gente gostaria de realizar, mas esbarra nessa problemática de investimento. É
2: difícil o então, com o Cozab, a gente até iniciou essa parceria com o pessoal do Datalab, porque é aquilo também, a gente recebe muita demanda dos moradores, mas a gente ainda não sabe o que fazer com essa demanda. Eu falo, a, Rosa, a gente ele tem um canal né, de WhatsApp direto dos moradores e tudo mais, e aí a gente fica nesse, sempre nesse impasse um pouco. Então, a gente tá com a galera do Datalab, a gente pediu o auxílio deles no Cocosab para começar a isso, a elaborar, porque a luta de saneamento básico na Rocinha é mais de 50 anos. A Rocinha foi decretada o bairro em 93, está lá no Estatuto Pereira Praça. Mas desde então, ela não é tratada como um bairro, apesar de estar entre Gávea e São Conrado. Muito bem posicionada geograficamente na cidade, você está falando de mais de 150 mil habitantes, você está falando em ano eleitoral do maior polo de votação da Zona Sul, então, por que essa galera ainda tem essa barreira com a favela? E aí, outro ponto também que o Michel levantou e aí eu queria um pouco relembrar, que durante as nossas pesquisas, quando a gente estava fazendo, paralelo a isso, a gente estava tocando outro projeto, que é o Mico Cultural da Rocinha, que a gente realizou ele em 2016, e aí agora a gente conseguiu um uma pequena verba para refazer esse mapa porque, sim, em 2016 a gente tinha a Prefeitura do Rio junto com o Google removendo as favelas do mapa, né? Enquanto a cidade estava ali celebrando as Olimpíadas e tinha acabado de sair de uma Copa do Mundo naquela época a gente já mostrou que a favela é a cultura e é potência fazendo um mapa cultural, né? Mostrando que na Rocinha a gente tinha diversas iniciativas então agora a gente está refazendo isso, a gente conseguiu mapear novamente e aí a gente percebeu também que durante esse processo de mapeamento dessa análise de dados, algumas iniciativas fecharam, mas aí a gente tem duas questões. Por que fechou? Será que foi por causa da pandemia né, em 2020, 2021? Ou porque também foi por falta de verba, por falta de vontade? Hoje a gente também chegou analisando esses dados, que a maioria das iniciativas são geridas por mulheres, né, sempre as mulheres vindo na frente, a luta, né, abraçando mesmo as causas. E também outra questão, e aí foi muito interessante que na época que a gente estava analisando esses dados, eu estava fazendo uma pauta sobre evasão escolar. A gente está vivendo um processo de evasão escolar muito forte. Mas enquanto a gente está fazendo esse mapa cultural da Rocinha, a gente percebeu que a maioria das iniciativas culturais agora estão dando reforço escolar na Rocinha. Então, como é que a gente, o Estado está falando que está passando por um processo de evasão escolar enquanto na Rocinha está surgindo mais reforço escolar? Então, a gente está nesse processo de analisar e procurar entender aonde está faltando a presença do Estado Onde está faltando a vontade da iniciativa privada? Onde o jornalismo pode ajudar? E é isso, são mais perguntas do
3: que respostas. Eu vou complementar o Herbal, eu lembrei agora de uma reportagem que eu fiz pelo Favela em Pauta, em 2017, 2018, que era, eu peguei os dados da prefeitura sobre as creches comunitárias filantrópicas conveniadas com o município do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber, eram cerca de 160 creches conveniadas com a prefeitura. E aí eu queria descobrir quantas dessas creches estão localizadas dentro de favelas do Rio de Janeiro. Dentro das favelas tem um movimento muito antigo, que é o movimento das crecheiras, né? São as creches que surgem dentro das favelas para suportar a demanda na área de educação E aí dessas 160 creches conveniadas no município do Rio de Janeiro Pouquíssimas eram dentro de favelas do Rio de Janeiro E aí quando você começa a percorrer as favelas Você começa a ouvir um monte de creche comunitária Que não tem nenhum tipo de apoio da prefeitura ou do governo e que depende de doações ou de pequenos pagamentos das mães, dos pais, das crianças. Né? Então, eu consegui constatar que a maioria das creches conveniadas com a Prefeitura estão fora das favelas, sendo que há uma necessidade muito grande de apoio governamental para essas creches. E aí, agora eu que o Oswaldo falou dessa questão do recurso escolar. O
0: que a gente está percebendo aqui é que o governo sabe nada sobre a Rocinha, é isso, né não sabe nada, ou sabe apenas o que quer saber, o que lhe interessa, Interessa saber, mas o basicão que eles o, né, o dever de casa que eles deveriam estar sabendo não faz. Marina, você tinha falado no início que vocês fazem projetos, são projetos educacionais que também tentam informar as pessoas em linguagens, né? Que a informação tem que chegar de alguma forma. Para essas pessoas, seja lá qual for a plataforma. Vocês têm alguma mídia que vocês usam mais e que você acha mais eficiente?
1: Infelizmente, assim, diretamente, os projetos da Transparência Brasil eles têm essa limitação, que a maioria é online, a totalidade deles, na verdade, é online, então você depende da internet, no mínimo, um celular com conexão à internet. Se então, a gente sempre teve essa pulguinha atrás da orelha, assim, né? o quanto isso impacta o nosso alcance mesmo e a própria missão da Transparência Brasil nesse sentido de, de levar a informação pública de forma acessível para mais lugares. Ao mesmo tempo, a gente conta muito, entre aspas, com a mediação da imprensa, seja tradicional ou independente. Então, a gente tenta produzir também de forma a alcançar mais jornalistas ou mais meios de comunicação, porque a gente sabe que aí o poder de difusão muda. Então, você tem também, vai chegar a um jornal impresso eventualmente, vai chegar a um site com maior facilidade de acesso, depende de menos banda de internet, por exemplo, ou vai chegar a rádios comunitárias, que a gente às vezes fez conteúdos por um tempo para uma agência que distribui conteúdos para rádios comunitárias gratuitamente, né? Que também é uma forma de comunicação que chega a bastante lugares, muitas vezes invisibilizados. Então a gente tenta bastante ir por esses caminhos de usar a imprensa como caminho também para alcançar, para disseminar, né? É, isso é perfeito. Michel e Oswaldo, aposta
0: no impresso ainda, por quê?
3: A gente apostou no impresso em 2012, 2013, porque a gente percebeu que grande parte da favela ainda não estava conectada na web. A gente está falando de 2013 a época do iPhone 5, 6, não lembro agora. Então, ter um smartphone naquela época ainda era muito caro. Né? E também os pacotes de internet que tem hoje na favela também costumam ter um valor elevado. Então, não é todo mundo que pode pagar para ter um Wi-Fi em casa, por exemplo. Então, acabam dependendo da rede móvel. E em muitas localidades da Rocinha também não funciona a rede móvel. A ideia de criar o um jornal impresso é justamente para atingir essa população que está no offline Mas o jornal impresso não é só A ideia de comunicar jornalisticamente Mas também ser um jornal Onde a gente possa guardar Também as memórias do morro né Daqui, tanto é que o Paulo Arroça Quando foi criado, como foi pensado Ele foi pensado para ser um jornal atemporal Então se você pegar um jornal o um Exemplar hoje, um exemplar que foi rodado Em 2014, você vai ver Que algumas reportagens Os mesmos problemas são os problemas de hoje porque o que acontece nessa classe política, os problemas sociais que existem dentro da favela ou na cidade como um todo, o que falta mesmo é vontade política para fazer as mudanças sociais que a gente tanto pede. Então, o Jornal Impresso ele, ele foi criado para atingir essa população offline. Infelizmente, a gente não está conseguindo rodar ele como a gente gostaria de rodar. Então, a gente acaba usando atualmente o nosso site e as redes sociais, mas a gente gostaria de retornar com o Jornal Impresso para poder alcançar mais pessoas na favela.
0: Eu tive conversando num outro podcast, com o pessoal da região norte, e eles estão apostando em, em zap em né, mensagens curtinhas de um minuto, um minuto e meio, dois, para poder ir disseminando a informação. É claro que a gente pode esbarrar nessa coisa absurda que aconteceu na última eleição, de usar para ter sido usado o né, WhatsApp para disseminar boataria, boataria, né, informações falsas e tal. Mas a gente sempre busca dentro do jornalismo algum... A gente tem que chegar em, de alguma forma, né? eu aposto muito também em rádios comunitárias, eu acho que é um veículo interessantíssimo, eu rodo muito no Brasil e tem lugares que não chega absolutamente nada, mas tem lá a onda de rádio, aí consegue chegar a rádio, entendeu? Então, o Brasil é muito grande, né? São vários Brasis dentro do Brasil, então é interessantíssimo saber que vocês estão envolvidos em projetos tão bacanas para disseminar a boa informação, combater a desinformação, é uma pedreira mesmo, Michel. Eu acho que o principal entrave é o financiamento, né? Pelo pouco que a gente tem circulado, é justamente isso. Tá falta de investimento para fazer projetos interessantes, né? Falta dinheiro, Michel e João.
3: Falta, falta bastante, Angelina. Inclusive, vou até complementar a sua pergunta sobre Jornal Impresso, curiosa, curioso, porque hoje em dia, até hoje, as pessoas me perguntam, mas por que vocês criaram o Jornal Impresso? E aí fazem a pergunta no um sentido, caramba, o pessoal está atrasado, está passado. E aí eu respondo falando o seguinte, que... Quando a gente está fazendo jornal impresso, a gente sabe muito bem com quem a gente quer falar. A gente quer falar com as pessoas que têm baixa escolaridade, que não têm acesso à internet, que às vezes não têm acesso à informação, só consegue acessar informação pelos canais abertos de televisão. Então, além da pegada jornalística do jornal impresso, eu acho que o jornal impresso tem uma característica muito interessante, que é o ato da entrega do jornal. Porque quando a gente entrega o jornal, a gente também está fazendo política comunitária de base. Então, além de estar levando a informação, a gente provoca o um debate, provoca conversas. Então, esse também é um dos papéis de do jornal impresso comunitário dentro de uma favela.
2: E isso também é ótimo, porque nessa entrega, a gente está falando aqui da Rocinha, uma população basicamente semi-analfabeta. Então, quando a gente faz o jornal, não basta ter só um texto lindo e maravilhoso. A foto tem que dizer igual ou melhor que o texto. E mesmo assim, às vezes, a foto que está ali do lado da nossa matéria não traduz todo o sentimento que aquela matéria deveria ter, então quando a gente entrega o jornal, a gente entrega de mão em mão, em porta em porta, às vezes a gente para e lê o jornal para aquele morador, porque ele não sabe ler, o filho não tem tempo, o filho tá no zap vendo outras coisas, então a gente para e lê aquela notícia, e aí às vezes o morador pode sugerir a próxima pauta, mal sabe ali nesse jornal de vocês está faltando água, o que é esse faltando água? Será que é a falta de água realmente ou a falta de saneamento básico, o esgoto que passa na, na porta da casa dele. Então, uma entrega simples de jornal, às vezes, pode gerar, simples para alguns, mas para a gente, né, além de ter toda a paixão de construir o jornal de ponta a ponta, desde uma reunião de pauta, à entrega dele, então isso é incrível, é estar ali circulando pelo morro, vendo a notícia
3: de perto e vendo o seu produto chegar lá no público final. Nesses últimos anos, Angelina e Marina, a gente começou a crescer algumas oficinas de comunicação comunitária na Rocinha. Para os moradores, né, não fechando só na população jovem, mas nos os moradores em geral. E aí, nessas oficinas de comunicação, a gente é, passa o conhecimento sobre apuração, sobre construção jornalística, sobre desinformação. E aí, no final da oficina, é interessante porque essa galera que tá recebendo conhecimento aqui, ela vai repassar esse conhecimento né? Para dentro das suas casas, para qualquer lugar que ela for, ela vai poder replicar esse conhecimento. Então, o jornal que a gente faz aqui na Rocinha não é só fazer jornalismo por fazer, né? Então, a gente passou um trabalho de comunicação, de educação midiática dentro do território.
1: É um pouco o que acontecia com o Osvaldo na escola dele, que tinha, chegava até a coisa da discussão de política e tal, 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 que não tinha em outros lugares, aí ela levava para casa, ia conversar com o primo, ia difundir. Gente, olha só, a conversa está ótima, mas o nosso encontro
0: está chegando já na reta final. Antes das despedidas de vocês, eu queria agradecer demais o tempo que vocês dedicaram aqui para a gente conversar e bater um papo sobre os projetos da Transparência Brasil e do Fala Roça também, essa questão da desinformação, de jornalismo. A gente falou sobre um monte de coisa, isso foi muito bom. Aprendi um bocado, isso é ótimo. Enfim, Michel, Oswaldo Marina, vocês foram maravilhosos os então agora as despedidas, daquele oi, até logo e volto já.
1: Agradecer muito esse papo, essa conversa, eu adorei. Eu também aprendi super. Sempre muito bom ter contato com pessoas diferentes da gente e em outro contexto da gente. É sempre uma troca super, super rica. E acho que também deixar essa... A gente falou um bocado do legislativo por aqui e tal, é deixar um pouco isso. Assim. O legislativo, por menos coberto que ele seja, por menos exposição que a gente tenha ele, contato que a gente tenha no dia a dia, ele é um braço super, super importante das políticas públicas, de tudo que a gente tem ou deixa de ter. Então, quem está lá é responsável ou tem um dedinho ali para provar o orçamento então decidir se o orçamento vai mais para construção de estrada ou se vai para saneamento básico ou se vai para programas sociais, né? inclusive as emendas que os parlamentares propõem aí depois, ele é super super importante também para regulamentar certas coisas que estão aí sem era nem beira, sem dono, sem rumo, para discussões também, para trazer discussões, para ouvir a sociedade, ouvir as nossas demandas, o que que a gente acha que é prioritário ou não, o que que eles devem fazer ou não, porque afinal de que eles estão lá para representar a gente, cada porção do território. Então, é importante escolher os que vão estar mais alinhados com as nossas demandas ou com os nossos interesses, ou que sejam mais parecidos com as nossas ideias ou com os nossos interesses que vão ser defendidos ali, ou que vão ser determinados ali. E também é obrigação deles, e é uma coisa que eles mesmos esquecem de fazer muitas vezes, que é fiscalizar o executivo, que é ficar de olho no executivo. Ultimamente, eles andam próximos demais, o legislativo executivo, quando um deveria estar de olho no ouro. Então, acho que era só essa, um recadinho, como diziam crítico esses tempos, para deixar para aí, e além dos agradecimentos desse papo para
3: vocês. Muito obrigado pelo convite aí da conversa, foi uma satisfação poder contar um pouco do trabalho no Fala Rocha para vocês e para quem está me ouvindo, e eu espero que o governo, a iniciativa privada e as grandes fundações possam olhar com mais atenção para quem produz jornalismo independente, antirracista, periférico para o lado porque a gente está aí fazendo um trabalho não só de jornalismo, né mas também trabalho de democracia do acesso à informação, né? para que nós possamos construir uma sociedade mais informada e mais consciente do que acontece no país.
2: É isso. Também agradeço. Foi muito enriquecedor estar aqui nesse papo com vocês. A gente vai continuar levando informação para ninguém ficar desinformado. Então, por isso, sigam Fala Roça em todas as redes sociais, arroba Fala Roça. E, por favor, gente, vote. A única forma de mudar o país, o estado, o bairro, o município é votando. Então, por isso, a gente não pode deixar de votar. E nada sobre nós sem nós. É isso. Beijo e muito obrigado.
1: Olha, foi
0: ótimo esse Conteúdo Sem Fronteiras e a gente volta a qualquer momento. Beijo! Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes, a produção Identidade Visual de Heloísa Fortes, a edição de áudio e sonorização de Nathan Kleiman, da Agência Miragem.